0: 零九四工业和闲暇不断加快的经济和物质增长，不可避免地对英国社会的特性产生了影响。在某种程度上，这些结果符合前几个时期商业多样化和资本主义发展的趋势。因此，在社会结构方面，其主要影响可以说是加剧了社会等级差异。由于财富的分配非常不均衡。而且，由于税收的水平和性质对重新分配财富的作用微乎其微，中上阶层的实际生活水平的改善比底层的改善更为显著。原则上，这绝不是新鲜事。例如，十六和十七世纪的农业发展已经明显改变了典型的农村社会结构，圈地运动、囤积居奇以及总体上的改善，正在逐渐使乡村焕然一新。村民们通常是小财产所有者、自由民，或热爱老英格兰的自耕农等。有实力的资本主义农场主通常出身于乡绅地主的租户，而不是土地所有者本人。现在正在主导一个农业世界，在这个世界中，他们之下的所有人都越来越多地被迫沦为无地劳动者。这个进程有时被夸大了。因为它的实际发生率在很大程度上取决于当地条件，但这个进程确实在十八世纪加速了。最重要的是，工业化和城市化的发展也发生了类似的事情。从这个意义上讲，至少十八世纪的英格兰正在发展为一个更加两极分化的社会。更糟糕的是，两极化的破坏性后果十分明显。且不说当时识字率和通信技术的大幅改善。人口流动的增加也会让更多令人担忧的贫富差距愈加明显。统治精英生活奢侈、铺张浪费，中产阶级生活水平稳步提高，虽然幅度不大，但是累积起来的影响力更大，造成高度商业化、以金钱为基础的经济上的不平等现象尤为刺眼。如果这是一种病态，那么它在首都表现得最为显眼，在伦敦。由于相对缺乏完善的社会约束和习俗，可怜的穷人经常与舒适的资产阶级甚至富豪阶层密切接触，但却一贫如洗。这不可避免地引起在菲尔丁和霍加斯作品中所描述的道德愤怒和社会批判。很难判断，生活条件的实际恶化程度被人们关注到的有多少。在1750年之前，食品价格低廉，加上人口几乎没有增长。使得工资稳定，穷人的实际收入可能有所增加。伦敦人对杜松子酒的渴望所产生的可怕问题表明，至少在当时，人们的可支配收入并不过低。然而，在十八世纪下半叶，许多人的情况似乎已经恶化，又回归到粮食收成不佳甚至不足的旧循环，再加上工业经济的短暂衰退和失业浪潮。使得最底层人们的生活变得危险且悲惨。此外，人口迅速增长和机械创新导致工资保持在相对较低的水平，使得新兴无产阶级中更贫困的成员不一定能分享工业发展带来的好处。十八世纪的社会问题其敏感程度比其他时候看起来尤甚，虽然对这些问题没有简单或全面的答案，穷人开始反击。主要用传统武器来捍卫陷入困境的经济秩序。为了应对物资短缺和高物价，他们呼吁就由法律制定限制中间商和垄断机构的条文。为了反对削减工资和引进机械，他们联合起来，试图挫败他们的主人，组建俱乐部，提供社会保险。在极端情况下，他们经常爆发激烈的反叛和骚乱。尽管他们也取得过一些胜利，但总的来说，这是一场失败的战斗。人们对富有的中间商的所作所为普遍心存不满，拥有土地的乡绅阶层对这种不满情绪表示同情。但是，随着农业的发展，农产品的专业化市场的崛起，无论对地主还是食品商来说都至关重要。陈府的工业关系的机制存在类似的情况。由于资本主义制造商和非熟练劳动者的共同欺骗行为，旧的学徒法得不到有效执行。认真遵守此类限制性做法的公司将无法参与新的投资和行业。各个行业协会更得不到重视。纯粹提供养老金和疾病津贴的俱乐部得到了上层社会的鼓励，但是联合会也经常受到压制。即使工会是针对18世纪雇主较明显的不公正行为而成立，例如在西部的服装业使用卡车，工会组织有时会取得成功，如伦敦的裁缝业或皇家造船厂。这要归功于成熟的行业工会组织的决心。在大多数新兴行业中，制造商都占有绝对优势，底层民众不满情绪的最极端表现。在某些方面得到最大限度的容忍，毫无疑问，这是因为家长是统治者们认为这是社会的一个必要的安全阀，即使有时候令人感到遗憾。政府很少动用过度的手段来镇压骚乱，对少数相关人也只是采取警告性惩罚措施。如果挑衅行为没有造成严重影响，即使看起来十分极端，惩罚通常会轻得出乎意料。选举骚乱在大部分时间内都被认为是不可避免的。在像考文垂这样动荡的城市里，由于选民众多以及那些不是选民的人的积极参与，每次选举都注定会发生骚乱。十八世纪五十年代中期和六十年代中期，由于饥荒而反复爆发的食物骚乱，也或多或少被视为乡村生活不受欢迎但是必要的方面，在一定限度内。政府对此类事件有高度容忍度，例如，一七六五年伦敦斯皮特菲尔兹的骚斯工人认为，贝德福德公爵支持法国丝绸的进口而使他们的困境更加恶化，因而群起抗议。愤怒的工人全面包围了公爵的府邸，暴乱严重到不得不动用军队的地步。但伦敦上流社会把暴乱看作一种有趣的消遣，也并不令人惊讶。而值得人们从旁观者的角度对其进行审视。当然，如果暴乱持续下去，可能导致更严重的后果。因此 ，18 世纪30年代最初的反对收费公路的骚乱，得到了相对宽容的对待，甚至得到了有产阶层的鼓励，因为他们跟社会底层民众一样憎恶对公路收费，但事后仍不可避免地受到了惩戒性判罚。此外，从18世纪60年代开始，政府对民众骚乱的态度有所改变。为了捍卫选举权和新闻自由，约翰·威尔克斯发起了旷日持久和有争议的运动，在街头引发了暴力示威活动。随后，以威尔克斯和自由的名义与权威发生的冲突，产生了太多政治影响，已无法令当局熟视无睹。一七八零年的反教皇格登骚乱首次在伦敦制造了一种切实的恐怖状态，标志着暴乱进入了另一个重要阶段。在接下来的十年中，只有法国大革命才能让政府放弃原来的对暴乱的容忍政策，并让有产权阶级意识到大众的暴乱是可怕的。对于最底层人口的增多和贫困状况的进一步恶化，没有永久的解决办法。18世纪依然依据伊丽莎白时期的济贫法和1662年的定居法来救济贫民，在最糟糕的情况下，一些贫穷的工人和他们的家庭生活与美国奴隶或俄国农奴的情况相差无几，或者还不如他们。贫民救济，要不依靠吝啬的邻居提供最基本的生活必需品，要不让贫民寄宿在另一家穷人的家里。有可能这家主人冷酷无情，对他的房客进行系统性剥削。定居法规定，必须为那些住不上每年房租不少于10英镑的房子的人，在其出生地提供一座住所。而10英镑是不小的一笔钱。在实践中，这些严厉的规定并不那么令人生畏。济贫是大多数教区开支的一个主要项目，到18世纪末期已经以惊人的速度在增长。济贫经常延伸到定期户外救济，并在一定程度上也考虑到生活成本的上升和人们生活水平的普遍提高。定居法仅在有限的范围内得以执行。不幸的是，该法律没有得到认真执行，其主要受害者是妇女、儿童和老人，确切的说是那些可能给他们所逃往的教区增加负担的人。但即便如此。18世纪下半叶对人口移动的限制，实际上也是微不足道的。如果认真实施这些法规，就难以满足工业对劳动力的巨大需求。与其他时代一样，有产阶级对穷人感到强烈不满，对他们制造的犯罪更加感到不满。一个商业化的社会提供了越来越多的诱惑，同时对违法行为的纵容刺激了更多犯罪。诸如高速公路抢劫这样明目张胆的犯罪，或诸如违反狩猎法等，在社会学上最有趣的犯罪，历来吸引了大多数人的注意力。但绝大多数犯罪都是这样那样的小偷小摸，这是针对有价值财产的犯罪行为。这种行为似乎在不断增多，特别是在城市地区。面对这种违法的浪潮，这个时期的私人财产几乎没有得到有效保护。城市犯罪的上升呼吁有效的警察队伍来增强侦查力度和破案概率，但是警察部队会带来许多危险，尤其是他在政治庇护方面的潜在用途。此外，当时的人们对任何一支听命于政府的、组织有序的武装力量所带来的持续威胁都高度警惕。一方面将常备军队保持在最低限度，另一方面允许一支更新颖。更险恶的力量来代替他，没有人觉得有这样做的必要。因此，除了少数和部分例外，例如伦敦的菲尔丁兄弟的努力，这个时期在遏制犯罪方面没有显著改善。恰恰相反，即使是对无关紧要的罪行，当局仍然会依靠纯粹的训诫、流放或死刑来威胁。这是一段对轻微罪行滥用死刑的时期。十九世纪初的改革派对此进行过严厉抨击。事实上，这是试图阻止财产犯罪浪潮的唯一可行手段。即便如此，事实证明这么做是没有什么效果的。陪审团不会定这样的重罪，法官也只在最明显的案件中才谴责此类罪行。与实际犯罪数量相比，被定罪的案件较少。即使宣判了死刑，在法官。或在地位高的庇护人的请求下，仍有很大的机会改判缓刑。这样，司法程序不可避免地陷入政策不连贯和政治操纵的混乱局面，这也成了这一时期的一个特征。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。